0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute mal wieder eine Faktenfolge. Ich weiß gar nicht, was meine letzte Folge war. Aber heute wird es um die Winkelgasse bzw. um die Läden der Winkelgasse gehen. Ich habe mir dazu vier Läden der Winkelgasse und zu Gringotts Fakten rausgesucht und werde ich euch erzählen bzw. habe ich auch zu den ja, Betreibern der Läden, ähm, ein paar Fakten rausgesucht. Ja, und vorab möchte ich nur noch eine Sache sagen. Und zwar, ach so genau, eine E-Mail werde ich gleich noch vorlesen. Ach nee, die werde ich am Ende vorlesen, noch eine E-Mail. Und ähm, ich wollte noch sagen, ich habe sehr viele E-Mails nochmal zum Hogwarts-Häuser-Zuordnen bekommen. Ich werde dazu nochmal eine spezielle Folge machen. Und danach werde ich aber die E-Mails nicht mehr zum Hogwarts-Häuser-Zuordnen vorlesen, sondern werde die dann nur noch... Ähm, ja, euch natürlich beantworten, welches Haus sie für mich wert, aber ich werde es dann halt hier nicht mehr vorlesen, weil es sehr wirklich sehr viele sind und weil die Folgen dadurch dann immer auch viel länger noch werden, was ja an sich nicht schlecht ist, aber ähm, vielleicht auch manchmal ja, eine Folge, die eigentlich 15 Minuten geht, geht dann eine halbe Stunde, deswegen ähm, ich werde sie dann auf jeden Fall noch beantworten, welches Haus sie für mich wert, aber werde es dann halt hier nicht mehr vorlesen. Aber eine Folge dazu werde ich halt noch machen. Also wer gerne noch in ein Hogwarts-Haus zugeordnet werden möchte, kann mir das gerne schreiben. Ihr könnt es mir danach auch noch schreiben, aber dann werde ich es halt nicht mehr vorlesen. Aber jetzt zu, ja, den Fakten. Ich, ich weiß, ich rede am Anfang immer sehr viel. Eine E-Mail werde ich dann am Ende noch vorlesen. Ähm, mein erster Laden ist Flourish and Bloods. Ähm, der Besitzer bzw. Gründer oder die Besitzer und Gründer sind nicht bekannt. Ähm, also es könnte, man könnte natürlich davon ausgehen, ich mach mal kurz das Fenster zu, unser ähm, man könnte natürlich davon ausgehen, dass die Besitzer Flourish oder Blots oder beides hießen, aber die Besitzer oder Gründer sind nicht bekannt. Das Symbol oder Wappen von Flourish and Blotts ist ähm, ja ungefähr von der Form her so wie das Hogwarts-Wappen mit einem roten Hintergrund und im Vordergrund zwei Schreibfedern und unten steht dann Flourish and Bloods in so einer etwas älteren Schrift geschrieben. Ähm, genau. Die bieten also Flourish and Bloods bietet ähm, neben, dass man dort Bücher kaufen kann bietet es auch einen bestimmten Service an. Man kann dort nämlich Bücher vorbestellen oder mit einer Eule bringen bzw. abholen lassen. Ähm, ja, das Bücher vorbestellen ist ja bei uns in der Mogelwelt eigentlich auch üblich oder kann man in den Läden meistens auch machen, in den Bücherläden. Ähm, und, ja, die mit der Eule bringen bzw. abholen lassen, das ist natürlich ein sehr cooler Service. Ähm, nur die Eulen tun mir immer so ein bisschen leid. Ich meine, wenn die dann so eine Bücher schleppen müssen, ich weiß nicht, ob die das so toll finden. Aber gut. Manchmal werden da auch Lesungen oder beziehungsweise Signierstunden abgehalten. Das wissen wir zum Beispiel aus dem zweiten Teil, wo ja Gilderoy Lockhart ähm, auch ähm, eine Lesung, nee, eine Signierstunde abgehalten hat. Oh Gott, Gilderoy Lockhart. Nee, den mag ich gar nicht, aber wer ganz im Ernst, wer mag den schon? Also klar, in Harry Potter, ähm, als Hermine noch nicht die Wahrheit über ihn wusste, da mochte ihn, sie ihn auch sehr, Molly mochte ihn auch, aber ugh, nein, der ist einfach wahr. Aber vielleicht werde ich trotzdem mal eine Faktenfolge über ihn machen, weil es, denke trotzdem interessante Fakten zu ihm gibt. Ähm, dann habe ich hier noch einmal die Namensübersetzung oder die ungefähre Namensübersetzung von Flourish und Blots. Flourish bedeutet nämlich so etwas wie Schnörkel oder steht auch für ein florierendes Geschäft. Ähm, und Blots kommt von dem englischen Wort Blot, also nicht Blut, sondern Blot. B-L-O-T. Ähm, und das bedeutet so viel wie Tintenklecks oder Fleck. Das heißt, beide haben so eine. Bedeutung, also beide passen eigentlich perfekt zu dem Laden, ähm, weil das beides Namen sind, die wirklich so etwas mit Schrift oder mit Büchern zu tun haben. Der Laden wurde ca. 1654 gegründet und für ähm, ja, der Gehalt für den stellvertretenden Geschäftsführer ist ungefähr 42 Gallionen im Monat. Ich weiß nicht genau, wie das Verhältnis von Galion zu unserem Geld ist, aber ich stelle mir das gar nicht so viel vor, um ehrlich zu sein. Also klar, wenn Fred und George mit dem Preisgeld von Harry schon ihr, was ja 1000 Gallionen waren, schon was finanzieren konnten, müssen Gallionen schon ein bisschen mehr wert sein als unser Muggelgeld. Aber trotzdem. Ich weiß nicht, ob das so viel ist im Verhältnis zu unserem Geld, aber naja. Ja, das war's mit den Fakten zu Flourish and Blots. Ich habe dann gleich noch zu anderen Läden Fakten natürlich. Ähm, als nächstes habe ich Ollivanders Zauberstabladen. Ähm, ja, Ollivander verkauft ähm, zum Beispiel neben Zauberstäben natürlich, sagt ja auch schon der Name, verkauft er auch Faunfedern, Alter, eine v für je einen Knut. Und ähm, da taucht mal wieder die ja, berühmte Zahl 7 auf. Ein Zauberstab kostet bei ihm immer ca. 7 Galeonen. Ähm, ja, das hatte ich auch schon mal. Ja, für meine Fanfiction hatte ich das ja auch gebraucht. Ach, apropos Fanfiction. Ich versuche es halt ähm, dann nächste Folge, äh, nächste Woche eine Folge dazu vielleicht noch zu machen am Montag, weil, ja, doch, nächste Woche bin ich noch da, genau. Übernächste Woche habe ich ja dann, ähm, ich habe ja jetzt ab heute Ferien, yay, und ähm, da fahren wir dann übernächste Woche halt weg an die Ostsee und deswegen bin ich dann halt nicht da und werde wahrscheinlich auch keinen Podcast da machen, aber vielleicht werde ich eine Podcast-Folge davor aufnehmen, die ich dann an dem Tag trotzdem veröffentlichen kann, muss ich halt mal gucken. Ja, genau, das wollte ich nur mal sagen, dass ich an der Fanfiction auch versuche, weiterzuschreiben, weil ich da ja auch wirklich mal vorankommen muss. Ähm, ja, der nächste Fakt ist ganz lustig. Ähm, 1992 machte Oliwander über Weihnachten Urlaub und brachte ein Schild an seinem Laden an, auf dem stand, eine Zeit lang ausgewandert. Werde später zurückkehren. Ähm, okay, also... Das war vielleicht nicht ganz die richtige Wortwahl von ihm. Ähm, das klingt, ja, etwas merkwürdig. Ich meine, ausgewandert. Ähm, wenn man Urlaub macht, ähm, ist man ja nicht gleich ausgewandert. Ja, und dieses, ja, bin ausgewandert, werde später zurückkehren, das klingt sehr merkwürdig, aber gut. Ähm, Insgesamt übernahm er den Laden tatsächlich mindestens 60 Jahre, was schon, finde ich, eine beachtlich lange Zeit ist und auch eine beachtliche Leistung ist, ähm, weil er ja dann mindestens 60 Jahre seines Lebens dort ähm, verbracht hat. Und ja, also in unserer, in der Muggle-Welt würde man, glaube ich, schon da in Rente sein. Ach so, nee, doch, hä? Ja, ich bin gerade etwas verwirrt. Nein, da müsste man eigentlich schon also 60 Jahre, da wäre man glaube ich arbeitet, da wäre man schon in Rente. Aber auf jeden Fall eine beachtliche Leistung. Ähm, auf den Zauberstabschachteln, achso genau, der nächste Fakt ist auch sehr interessant. In den Filmen stand auf den Zauberstabschachteln, ähm, der also auf den Zauberstabschachteln, die da in den Regalen waren, standen Namen der Sch man Schauspieler und Mitarbeiter in dem Film. Also wahrscheinlich, um die nochmal so ein bisschen zu würdigen oder um nochmal zu zeigen. Also natürlich ist das so ein Detail, wo vielleicht auch nicht jeder drauf achtet. Ich persönlich auch nicht. Ich habe den Fakt ja auch im Internet recherchiert, gefunden, beziehungsweise ähm, und oder auf YouTube. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich den Fakt ja nicht selbst herausgefunden. Äh, also ich... An, wie soll ich das sagen? Ich habe ihn selbst aus dem Internet rausgefunden, aber ich habe ihn nicht selbst bemerkt, so rum. Und ja, das ist ja auch ein Fakt, den wahrscheinlich nicht jeder bemerkt, aber ich finde ihn auf jeden Fall sehr cool. Und zu Alivander habe ich noch ein paar ja, random, nee, Fakten am Rand habe ich noch zu Alivander. Er ist ein Halbblut, er war Ravenclaw, was, denke ich, auch ganz gut passt, also ähm, zum Zauberstab herstellen muss man bestimmt auch Intelligent sein, also keine Ahnung, ich kann mich da erst nicht so wirklich aus ähm, beim Zauberstab herstellen. Ähm, und er ist geboren am 25. September. Ja, also auch im September. Ich habe ja auch im September Geburtstag, aber nicht am 25. Ja, also wenn man meinem Podcast vielleicht alle Folgen angehört hat, dann könnt ihr, glaube ich, sogar wissen, wann ich Geburtstag habe. Ja, da habe ich das auch irgendwann mal erwähnt. Ähm, gut, das waren die Fakten erstmal zu oliveanders Zauberstabladen. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass das alles ein bisschen länger dauert. Ach so, genau, die nächsten Fakten sind dann ziemlich viel. Zu Gringotts. habe ich sehr viele Fakten. Und auch nochmal zu dem Laden, der jetzt kommt. Mein nächster Laden ist nämlich ähm, mein Lieblingsladen, also einer meiner Lieblingsläden in der Winkelgasse. Und auch ein sehr beliebter Laden. Nämlich Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Wie ja schon im Buch bekannt gegeben wird, oder wie man aus dem vierten Teil weiß, wurde ja das, wurde dieser Laden bzw. die Miete von dem Laden mit Hilfe von Harrys Preisgeld für das trimagische Turnier gegründet, weil Harry wusste ja nicht so richtig, wo er das Preisgeld hingeben soll. Und dann dachte er sich, naja, dann gebe ich's Fred und George, denen hilft das sicherlich mehr weiter als mir. Und somit konnten sie dann die Miete ihres Ladens bezahlen. In, und wie in einem Interview, wie J.K. in einem Interview ähm, erwähnte oder erzählte, ähm, hat Ron dann später Freds Posten nach Freds Tod ähm, übernommen. Ja, das ist natürlich traurig, aber ich denke, Ron passt da auch ganz gut in die Position, aber natürlich nicht so gut wie Fred, äh, weil Fred und George, die sind einfach, die sind, die gehören einfach zusammen. Ich kann mir die gar nicht einzeln vorstellen. Und ja, da werden wir mal wieder bei den ganzen traurigen Toden in Harry Potter, wozu ich vielleicht auch mal eine Folge machen werde. Ja, das wird vielleicht, ja, das wird eine traurige Folge. Aber ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach genau, ich frage mich, ähm, ja, der Weasley, der Laden wird dann wahrscheinlich ja auch im Weasley-Besitz bleiben. Ich bin, ich wäre dann auch mal gespannt, ob der dann auch so weitergeführt wird. Vielleicht ja auch von den, vom Sohn, von, oder von der Tochter von Harry, äh, von Ron und Hermine. Aber wohl eher nicht von der Tochter. Ich glaube, die kommt vielleicht eher nach Hermine. Ach, keine Ahnung. Aber auf, ich denke mal, der wird auch dann im Weasley-Besitz bleiben. Sonst müssten sie zumindest den Laden um, äh, den Namen ändern. Und der Laden, wenn man es noch genauer nimmt, natürlich befindet er sich in der Winkelgasse, aber noch genauer befindet er sich in der Winkelgasse 93. Ähm, genau, da habe ich mir jetzt, und jetzt habe ich mir hier nochmal ihr Sortiment rausgesucht, also das, was sie alles so im Sortiment haben. Äh, da erfährt man ja auch viel im sechsten Teil, auch einer meiner Lieblingsteile von dem Buch her zumindest, vom Film eher nicht ganz so, aber vom Buch her mag ich den sehr gerne. Warum sage ich aber dann im Ranking der Bücher und Filme? Die Folge habe ich auch noch geplant. Ähm, genau. Also, die essbaren Sachen sind, obwohl da sicherlich nicht alle von lecker sind, einmal das Würgezungen-Toffee. Stelle ich mir nicht so lecker vor. Das haben sie, glaube ich, bei Dudley benutzt. im vierten Teil. Da, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, dass mir Dudley da leid hat. Nein, der tat mir endlich nicht leid. Aber später merkt man ja dann eigentlich auch... Also, ich mag Dudley trotzdem nicht. Er hat Harry die Kindheit zur Hölle gemacht. Aber ich denke, wenn ihn seine Eltern anders erzogen hätten, wenn seine Eltern generell eine andere Einstellung zu Harry gehabt hätten, dann wäre das vielleicht auch alles anders mit Dudley gelaufen. Und am Ende zeigt er ja dann zumindest ähm, ja so ein bisschen... Nettigkeit bzw. Reue Harry gegenüber. Jetzt aber wieder zurück hierzu. Ähm, dann haben Sie noch die Kanarien-Cremeschnitten, die Sie auch zum Beispiel beim, ja bei den Festen in Hogwarts bzw. In Gryffindor Gemeinschaftsraum und zu benutzen oder aufs, auf dem Buffet haben. Die Schwänzleckereien, wo zum Beispiel das Nasenblut-Nougat dazu gehört. gehört was ich nicht unbedingt gerne essen würde, obwohl wenn ich keinen Bock auf Unterricht hätte, aber in Hogwarts hätte ich immer Bock auf Unterricht ich meine, das sind so coole Sachen, die die da lernen, aber für die zumindest für die Zauberer ist es wahrscheinlich so wie für uns Mathe, Deutsch, Englisch und so, also eigentlich nichts Besonderes und dann auch keine besonders, tolle, also keine besonders tollen Fächer ähm, dann gehören zum Beispiel auch noch die Kotzpastillen dazu, die will ich auch würde ich auch nicht gerne benutzen und ähm, es gibt auch noch ein essbares dunkles Mal. Genau, das war's mit den essbaren Sachen. Dann gibt es noch zur Verteidigung verschiedene Sachen. Einmal den Schildhaber, den stelle ich mir eigentlich ganz nützlich, nützlich vor. Die Blöffknaller und das Instant Finsternis Pulver. Ja, ob die beiden letzten jetzt so nützlich sind, weiß ich nicht. Aber das erste stelle ich mir schon ganz nützlich vor. Und das sind ja eigentlich nicht nur Scherzartikel, die kann man vielleicht zum, zum, äh, zumindest ein bisschen zur Verteidigung nutzen. Ähm, ja. Dann zu den Wunderzaubern gehören zehn, das, der 10-Sekunden-Pustelentferner, stelle ich mir sehr ähm, nützlich vor. Der Liebestrang, den wir auch schon im sechsten Teil kennenlernen, einmal natürlich bei Reeses zauberhafte Zauberscherze. Aber auch bei ähm, ja, Zaubertrankunterricht von Slackhorn. Äh, da wissen wir erst zum Beispiel, wie er vom Hermine riecht. Ich überlege gerade, also einmal nach frischem Pergament, ich glaube nach gemähtem Rasen und dann noch nach einem ähm, Geruch, den sie erst nicht definieren kann. Das ist dann aber nach, der Geruch nach Ron. Aber das sagt sie dann lieber nicht vor der Klasse. Verstehe ich sehr gut. <lacht> Und ähm, dann gibt es noch die Minimovs. Ich hätte so gern auch einen mini -Move. Wir kennen ja zum Beispiel, ja, das Minimove Arnold, das, ja, Ginny gehört. Zu den dann wirklichen Scherzartikeln, das sind natürlich die allermeisten, ähm, sind, gehören der Jux-Zauberstab, der Hut, also der ist so mit so einem zauber Unsichtbarkeitszauber belegt, so dass dann aussieht, als ist er immer kopflos. Weasleys Zauber, wildfeurige Wunderknaller die wirklich sehr hilfreichen, finde ich, Langziehohren. Ja, die nutzen die, die nutzen sie ja dann auch später noch und die finde ich auch wirklich nützlich. Also, klar sind es auch Scherzartikel, aber damit kannst du die schon bela äh, belauschen, auch wenn die natürlich auch ein bisschen auffällig sind. Aber gut, den tragbaren Sumpf, der kommt ja, glaube ich, im fünften Teil dann zum Einsatz. Der, du sche du scheißt nie mehr. Das, da hatten sie sich ja über das Ministerium so ein bisschen lustig gemacht. Und zwar war das ja so, dass ähm, ja das Ministerium hat überall diese Plakate mit den Sicherheitsregeln und so ähm, angebracht an den Läden. Aber anstatt, dass sie diesen dieses Plakat angebracht haben, haben sie ein Plakat angebracht, das so ähnlich aussah. Aber anstatt, du weißt schon, wem stand dann Halter da, du scheißt nie mehr, das ist halt auch so ein Scherzartikel. Dann gibt es noch den wiederverwendbaren Henker. Okay. Den Tagtraumzauber, den stelle ich mir auch ganz schön vor. Und die Feuerwerksbox. Also vielleicht das besonders schönes Feuerwerk, aber sonst, ja, ich glaube doch im fünften Teil hat man es auch gesehen. Ja, das waren wirklich coole Feuerwerke. Feuerwerke. Keine Ahnung, was die Mehrzahl davon ist. Ähm, aber das war wirklich, das war ein wirklich schönes Feuerwerk, was es natürlich in unserer Muggelwelt dann auch nicht so geben würde. Und als letztes haben wir noch drei Schreibfedern. Drei? Ja, drei. Ähm, einmal die schlaue Antwortfeder, den Rechtschreibchecker, also auch eine Feder, und die selbsterfüllende Schreibfeder. Die ersten beiden werden wohl kaum, also sind nicht in Hogwarts erlaubt. Die dritte könnte ich mir schon noch vorstellen ist sicherlich ganz nützlich, auch wenn zum Beispiel bei einem Diktat. So, kommen wir zum vierten Laden und dann zum Gringotts. Ja, als vierten Laden war ich mir nicht sicher. Ich habe ja eigentlich so die drei berühmt meiner Meinung nach, ähm, berühmtesten Läden erstmal rausgesucht. Aber ich habe mir dann als viertes einfach noch einen nicht ganz so bekannten Laden rausgesucht. Und zwar Madame, also man kennt ihn auch, aber der... Weiß man nicht so viel drüber. Madame Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten. Da kann man unter anderem Schulumhänge, zum Beispiel auch die berühmten Hogwarts-Schuluniformen, maßangefertigte Umhänge, Anzüge und Beikleider kaufen. Ich glaube sogar, dass Hermines Beikleid... Ich bin mir, glaube, mir sicher zu sein, dass Hermines Ballkleid da auch her ist. Ähm, und wie wir auch wissen, ist Harrys erste Begegnung mit Draco Malfoy auch dort, bei Madame Malkins und ich glaube, Harry hat da eigentlich schon für sich beschlossen, Malfoy nicht zu mögen, aber zumindest hat er es also auf jeden Fall hat er es dann ab dem Zeitpunkt getan, an dem Malfoy dann Ron beleidigt hat. Aber, ähm, <lacht> Genau, das war auch ihr erstes Zusammentreffen. Dann zu Madame Malkins selbst habe ich auch noch ein paar Fakten. Ihr Irrwicht ist Voldemort. Ich glaube, das ist auch der Irrwicht von vielen. Ich weiß gar nicht, was mein Irrwicht ist, wäre. Will ich ja mal bei Teste dich machen. Aber wie gesagt, die Folge hebe ich mir noch auf, um sie dann mal mit Mili zusammen zu machen. Ähm, aber sie, sie, sie ist eine Frau, die oft lila ähm, trägt also oft in lila gekleidet, beziehungsweise fast immer in lila gekleidet ist und auch fast immer lächelt, außer wenn ihr jemanden einen Grund gibt, nicht mehr zu lächeln. Ähm, sie ist auch imstande nonverbale Magie zu wirken ähm, oder auszuführen. Ähm, und noch der letzte Fakt zu ihr, beziehungsweise auch zum Laden so ein bisschen, 1992, oder Anfang 1992, schloss sie ihren Laden, ähm, weil sie sich da die Pariser Modenschau Hexenhexen anguckte, bzw. sie besuchte. So, das war es nochmal zu Madame Malkins, bzw. im Laden. Das waren nicht ganz so viele Fakten. Kommen wir nun zum, ja, zu dem letzten Teil dieser Folge, nämlich zu Gringotts, auch ein sehr interessanter Ort, und ja, Vielleicht sogar noch ein bisschen sicherer als ähm, Hogwarts, auch wenn Dumbledore das wahrscheinlich bestreiten würde. Äh, das wurde gegründet vom Kobold Gringot und zwar ungefähr um 1474. Ähm, ja... Ähm, der Cobalt Gringott bekam dann nämlich auch seine eigene Schokofroschkarte, auch wenn er im Buch bzw. Film nicht wirklich erwähnt wurde, aber er bekam dann auch seine eigene Schokofroschkarte. Man kann ähm, dort Geld bzw. auch andere Gegenstände sicher aufbewahren. Ähm, ja, da hat ja jeder so sein eigenes Verlies. Harry hat ja auch seins bzw. seine Eltern aber man kann dort auch Geld umtauschen, nämlich Pfund in Galeon oder auch andersrum dann Galeon in Pfund. Das geht beides. Und man weiß auch, ähm, die, ähm, dass sie ihre Bestände von umgetauschtem Muggelgeld dann wieder in den Muggelkreislauf zurück einschleusen. Wie genau ist da nicht bekannt, würde mich mal interessieren, ist aber leider nicht ganz bekannt. So, die Hochsicherheitsverliese, also das sind die, wo die unterscheiden zwischen Sicherheitsverließen und Hochsicherheitsverließen. Verließen, ja, ähm, und, sorry für die Pause gerade, ähm, und Hochsicherheitsverliese sind die, wo auch besonders, ja, ähm, besondere Sachen, also wertvollere Sachen aufbewahrt sind, oh, ich kann gerade nicht mehr sprechen, nee. So, also wo auch Hochsicherheit, oh. nee, also zum Beispiel auch das Verlies von den Lestranges, die auch schon eine sehr alt, also weit zurückgehende Familie sind, mit einem weit zurückgehenden Stammbaum. Ähm, und diese Hochsicherheitsverlies, so jetzt kommen wir wieder zum Fakt, können nur Kobolde öffnen und ähm, ja, jetzt dieser Fakt ist auch traurig, aber auch ein bisschen lustig. Gelangt ein Eindringling also doch in ein Verlies, so wird er durch die Öffnung ins Innere des Verlieses gesaugt und hat dort festgehalten, bis ihn ein Kobold abholt bzw. sieht dann. Aber der Kobold, der dafür verantwortlich ist, schaut nur etwa alle zehn Jahre nach, ob dort jemand gefangen ist. Also ich sag nur, Prost wenn du da ähm, gefangen bist. Also noch ein Grund, nein, nicht in ein Hochsicherheitsverlies. Also nicht bei Gringotts und schon gar nicht in ein Hochsicherheitsverlies einbrechen. Also, ja, merkt euch das. <lacht> ähm, 1996 wurden die Sicherheitschecks so verschärft, dass es bis zu fünf Stunden dauerte, um an sein Geld bzw. Gold zu kommen. Und das, nee, darauf hätte ich keinen Bock. Also klar, irgendwann, wenn du kein Geld mehr, Gold, Geld in der Tasche hast, dann musst du natürlich dahin, aber fünf Stunden? da ist ja fast der halbe Tag rum, also ich weiß, die Hälfte eines Tages sind eigentlich zwölf Stunden, aber ich meine jetzt, man ähm, die Zeit, wo man schläft, ist ja jetzt nicht so wirklich, also ich meine, das ist die Hälfte ist fast die Hälfte eines produktiven Tags rum, ähm, also an der Stelle des Tags, wo man produktiv ist. Also nee, darauf hatte ich gar keinen Bock. Und da zeigt es sich auch nochmal, also klar, Gringotts ist ja auch eine Bank, aber die 422. Quidditch-Weltmeisterschaft ähm, wurde von Gringotts tatsächlich auch gesponsert. Das finde ich gut. Ähm, und es ist tatsächlich auch das älteste Gebäude der Winkelgasse. Also die anderen Gebäude wurden um Gringotts herum errichtet. Ich finde auch Gringotts ist eines der beeindruckendsten Gebäude. Ähm, ja, das hatte ich schon genannt. Und der letzte Fakt ist noch, also es ist jetzt kein wirklich abschließender Fakt, aber die Verliese sind bis zu 100 Meter tief unter der Erde, beziehungsweise 100 Meter tief, was ja wirklich ganz schön tief ist. Ja, so, das war es dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich lese nur noch eine E-Mail vor und dann bin ich tatsächlich sogar auch schon fertig. Ähm... Genau hier. Ich mache übrigens auch noch ein zweites Q&A, also weil, falls da jemand noch Fragen hat, ähm, die er mir schon immer mal stellen wollte, gerne raus damit. Ich werde auf jeden Fall bald auch ein zweites Q&A machen. So, hier noch die E-Mail. Hallo Nelly, ich wollte nur mal sagen, dass ich deinen Podcast echt cool finde. Ich habe auch mit einer Freundin, ich habe auch mit einer Freundin einen Podcast namens Orden des Phönix. Angefangen. Du bist ein super Vorbild. Außerdem habe ich auch noch eine Idee für eine Folge. Du könntest ja mal mit Mili oder so eine Kopfhörer-Challenge machen. Einer in Klammern, einer hört mit Kopfhörern laut Musik und der andere stellt ihm Fragen. Viele Grüße, Jule. PS. Wenn du möchtest, darfst du die E-Mail vorlesen. Auf jeden Fall vielen Dank für diese E-Mail. Ich habe mich sehr gefreut. Hört in diesem Podcast übrigens gerne mal rein, Ordnung des Phoenix. Ich habe mir die Folge auch schon angehört. Sie wollen aber bald auch noch eine zweite Folge machen. Und ich fand die sehr lustig ähm, und auch cool. Und ich finde es natürlich, ähm, ja, beeindruckend und auch mega schön, dass ich für manche sogar ein Vorbild bin. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Aber auf jeden Fall, ja, danke. Und ich finde es auch schon, ja, wenn ich das so sagen darf, ich, auch beeindruckend was ich mit meinem Podcast eigentlich schon erreicht habe. Wir sind jetzt bei über 20.000 Wiedergaben. Also es ist wirklich krass, wie schnell das geht. Auch nochmal danke dafür. Und jetzt möchte ich die Folge aber auch beenden. Wie gesagt, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, vielleicht habt ihr auch schon Herbstferien. Ich jedenfalls schon. Ich freue mich sehr. Bei mir scheint gerade die Sonne. Also falls es bei euch auch so ist, genießt das Wetter. Und ja, viel Spaß doch bei dem, was ihr tut. Tschüss!